0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Les batalles no s'acaben mai, diu l'historiador Francesc Xavier Hernández Cardona. En aquest capítol abordarem cinc batalles històriques, des de l'imperi romà fins a la guerra de l'any 36, que van tenir lloc en el que avui és territori català. El professor Hernández Cardona ha dedicat la seva vida a preservar el coneixement que expliquen els fets bèlics, un coneixement que va molt més enllà de les casuístiques militars. Guanyar o perdre una guerra determina la manera de veure i entomar la següent. Hernández Cardona és un home a qui li ha sigut igual si el camp de la història militar catalana era menyspreat acadèmicament. El seu treball, a diferència del de molts altres intel·lectuals, que potser tenen més projecció pública, aguantarà totes les modes i tots els canvis de camisa que ens porti el temps. Aquesta és la seva victòria. En una batalla es posen en joc tota la intel·ligència, tots els recursos i totes les capacitats disponibles. Perdre o guanyar no són fruit de la sort o de la providència, encara que de vegades són els detalls els que desequilibren la balança. Sovint, el resultat s'ha decidit molt abans que tingui lloc el combat. El cas de la batalla de l'Ebre ens proveirà algun exemple d'això. Com veurem en el capítol d'avui, l'esperit balicós dels catalans és tan antic com la terra que trepitgem. Professor Hernández Cardona, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Molt bona nit, moltes gràcies.
0: Abans que res, li volia agrair la seva deferència. Ara no faré una exposició detallada a la seva trajectòria acadèmica i professional perquè tenim un temps limitat i el seu currículum és molt i molt extens. A més a bueno, més, bueno. per sort existeix internet, així que, que ens ho facilita tot molt. Però si tenim algun oient despistat, només explicar-li que el professor Hernández Cardona és una eminència en el camp de la història militar catalana. Ha escrit els llibres segurament els més rellevants sobre aquesta qüestió. I, malgrat això, aquesta no és ni de bon tros la seva única àrea d'expertesa, sinó que també ha fet aportacions crucials en els camps de la museologia de l'arqueologia, així com també en la didàctica de les ciències socials de la qual és catedràtic a la Universitat de, de Barcelona. Així que és fàcil d'entendre que avui estigui molt content de tenir-lo aquí a, a la milícia. El que farem ara partint d'un dels seus últims llibres que és aquest Catalunya, Batalles que van fer història, publicat per Farell Editors l'any 2021, que és un compendi de batalles eh, que han tingut lloc a, a les terres que avui conformen els països catalans. Al llarg de la història, doncs, hi han hagut moltes batalles i el que farem és seleccionar-ne cinc amb un criteri amb el criteri nostre eh, que serien empúries, el 195 a l'any 195 abans de Crist, eh, la batalla de Moret, el 12 de setembre de 1213, a Sitges, eh, també anomenada Batalla de Barcelona, el 30 de juny i l'u de juliol de 1642, el setge 16 de Barcelona, el juliol de juliol de, del 1713 al setembre de 1714, i, per últim, la batalla de l'Ebre a juliol-novembre de, de 1938. Eh, I dedicarem una estona a cadascuna d'elles perquè eh, doncs, eh, els nostres oients, eh, si tenen ganes d'ampliar i d'aprofundir en cadascuna d'elles, doncs, eh, puguin partir d'alguna cosa. Algunes d'elles són molt conegudes, òbviament, com a la batalla 1714, però d'altres no tant. Per tant, si li sembla bé, comencem per, per la batalla d'Empúries de la qual eh, doncs, vostè diu la victòria romana que va assegurar la submissió dels Íbers i que va obrir pas al domini d'Hispània. Per què va ser tan important aquesta, aquesta batalla?
1: Doncs, realment és important, però abans que res agrair-te la, la, la presentació, que no cal ni, ni dir que és exagerada, tota la gent que ens dediquem a història, la història és global i per tant també la història militar forma part de la història i per tant no podem entendre el món sense entendre un dels seus aspectes que és precisament aquest aspecte a doncs, de... l'entorn del conflicte. Els conflictes venen de molt lluny i els conflictes són decisius eh? I, el, i el resultat d'una batalla pot condicionar molt el, el, el futur total o parcialment. Eh, I això ho estem veient a, a dia d'avui, eh? no cal anar massa lluny amb els conflictes que estem en fi, que estem presenciant en aquests moments. Bé, aquest antic, el d'Empúries, de, jo crec que és un conflicte molt important per diferents raons. Una, perquè el món podria haver canviat eh? amb, aquesta, amb aquesta batalla, i no ho dic solament perquè els romans els van aconseguir eh, imposar els hiberts. Per la gent que no conegui, diguem, la batalla d'Empúries és... La que assegura el domini romà a Hispània, quan el cònsul Cató desembarca i fa efectiu el, el domini teòric que els romans tenien sobre la península ibèrica després de la Segona Guerra Púnica, eh, això havia quedat en res, i Cató el fa efectiu. Però eh, al elreer havia un trasfons eh, que cal entendre en la guerra Púnica eh, de, en la Segona Guerra Púnica. Eh, és, és llunyant a la Segona Guerra Púnica. Sí, però pensisin vostès que les guerres mai acaben, que sempre queden trasfons, eh, que, 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 eh, que les seves seqüeles doncs, eh, duren i duren i duren i poden durar bastants segles. Hagués canviat el món si la Segona Guerra Púnica hagués estat diferent i haguéssin guanyat els cartageneos. Jo crec que probablement sí, la victòria de Roma va, va significar la victòria d'un estat, eh, Eh, militarista, eh, a diferència doncs, de l'estat cartaginès que no és que fossin eh, les germanes de la caritat, per dir-ho d'alguna manera, però sí que eren gent eh, més respectuosa amb els pobles amb els quals tenien relació, més dedicats al comerç i en els quals la, 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 la variable militar no ocupava un aspecte central. La guerra, púnica segona com va acabar, va acabar com va acabar, però va tenir les seves seqüeles. Amb la Segona Guerra Púnica, Roma es va assegurant el domini d'Hispània, que va dividir en dues províncies, l'Euterior i l'Equiterior, i era important per Roma el domini d'Hispània en tant en quant que això li garantia els, els, els recursos eh, metalífers més importants doncs, del moment, eh, sobretot la plata, amb la qual cosa doncs, era una font de finançament important. Eh? De tal manera que els romans van fer les seves primeres províncies exteriors a la península ibèrica, acabada immediatament la Guerra Púnica. Ara bé, eh, Aníbal, tot i que està derrotat, estava viu i va aconseguir... Mmm, viure i va aconseguir mantenir la seva importància política i, a més a més, va eh, diguem-ne aconseguir eh, eh, l'hegemonia política a Cartago. Ell era el representant del Partit Democràtic i, eh, per tant, va recuperar el poder de la ciutat. I ell, al el cap, no tenia clar la derrota i va intentar, doncs, conjurar aquest aquesta resultat de la Segona Guerra Púnica, aliança amb Síria, aliança amb Macedònia i, probablement, però d'això no tenim proves, impulsant una revolta ibèrica allà on més mal li podia fer a Roma, que era els territoris hispans. Eh, els I, territoris la, I
0: la hispans. clau d'aquest intent de, de, de sobreviure, de, de tornar a posar sobre la taula el, el domini cartaginès o, o d'enfrontar-se a Roma eh, passava per empúries. perquè és important eh, geogràficament i estratègicament empúries.
1: Sí, ell, eh, ell eh, vol, eh, engega una... Ell, no ho sabem, eh? però el cert és que el 197 abans de l'era, eh, uns quants anys ja després de la Guerra Púnica, hi ha una revolta ibèrica general. Tots els pobles de la costa, des de la zona d'Andalusia fins a la, a la zona del Rosselló, es subleven contra l'autoritat la, uh, teòrica, eh, no, no necessàriament efectiva, eh, de Roma. Eh, però eh, en aquells moments tinguem present que la majoria de navegació es fa de cabotatge. Un exèrcit, eh, o una expedició important no es desplaça per mar obert. Simplement és que no hi ha brújoles, eh. per, per qui dir... no
0: sàpiga la diferència què vol dir cabotatge. Sí,
1: cabotatge vol dir que tens que les barques, els vaixells van al ran de la costa, al de la costa i no s'arrisquen a fer una navegació d'altura simplement perquè Eh, no tenen brújula principalment. I menys una força militar. Una força militar eh, d'una o dues legions romanes mai aniria eh, a fer una travessa d'altura. Per què? Perquè ve una tempesta i poden aparèixer a l'Àfrica o poden, poden enfonsar-se, diguem-ne. No? El normal és que vagin arran de costa i quan hi hagi perill, hi hagi temporal, etc, doncs atraquin a la costa. I Llavors, eh, la península ibèrica, eh, tenint en compte que la, el tema de navegació és el més important, té una porta d'entrada. I aquesta porta d'entrada és... Empúries, eh? és a dir, els vaixells que venen costejant, els romans que venen costejant per tota la zona doncs, del sud de la Gàlia, que en aquell moment no era província romana i encara era doncs, una zona molt controlada pels grecs massaliotes, arriben, finalment, passen al cap de creus i entren a Hispània. I des de' hispània ja van costejant i tal, per tant, Hispania, ai, eh, Empúries és la porta d'entrada d'Hispània. I eh, és prou important, com per haver estat un eix important eh, durant totes eh, moltes de les guerres de l'antiguitat. És una base geoestratègica. És un gran port, és un gran port fortificat amb una ciutadella fortificada que disposava donc de, de, de en fi d'infraestructures per acollir una flota. Per tant, els romans davant de la, de la sublevació ibèrica que els deixa anul·lats tant a Cartagena com a Tarragona, es plantegen, finalment, en època de Cató, recuperar la seva posició a Hispània i, per tant, han d'enviar tropes per recomposar la seva posició a Hispània. Això ho fa el cònsul Cató. El Consul Cató és un dels genis militars més importants de l'antiguitat i eh, bé, ell agafa doncs la, dues legions, que és un exèrcit consular, més tropes auxiliars i desembarca eh, a l'Uni, a la vora de l'Espèzia, i va, en fi, va costejant la costa de Massariota, la costa del sur de, de l'actual sud de França, i desembarca a Empúries. Què passava a Empúries? podia era una ciutat grega aliada dels marceliotes de marx de Marsella els iberns no l'havien pogut eh, prendre si és que ho havien intentat eh, si és que ho havien intentat perquè era una ciutat poderosament fortificada i els hivers tampoc una flota potent no tenien eh, no, era, no era un poble que, que tingués tenien vaixells però no, no tenia una flota de guerra important però és molt probable i aquí hi entrem en tota l'especulació que no sabem eh, és molt probable que Eh, bloquejessin la ciutat grega d'Empúries des de el que havia estat el campament romà 20 metres amunt, que la dominava i que després va ser la ciutat romana. És a dir, el que avui és la ciutat romana d'Empúries originàriament havia set havia estat el campament on havia desembarcat a Scipió, el 218 abans de Cris, per crear el cap de pont romà a Espanya i tallar les comunicacions amb els cartaginesos. Explic... No, 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 està bé. Et, el, que explica,
0: sí. el que explica en el seu relat és que justament eh, en aquella època eh, la distribució, és a dir, el riu, o sigui, hi havia com una mena de delta, pel que explica, i la posició aquesta de, del poblat, del campament romà, mm. quedava per damunt de, de que era la població pròpiament sí, dita eh, en aquell
1: aquel moment. La fortificació grega estava enganxada al port per defensar el port i exclusivament. Un toronet de més amunt de 20 m era on s'havien establert els romans, però quan bueno, els romans havien, de, havien ja Eh, deixat per, per inutilitzat aquest campament romà després de la Segona Guerra Púnica, els hivers l'ocupen i eh, des d'aquí controlen Empúries i el port. O tenen un cert control o, fan, o exerceixen un cert bloqueig. Per tant, eh, Empúries està més o menys bloquejada pels hivers, cal alliberar Empúrieus des del punt de vista romà i és el que t'ha dit to... Desembarca al costat d'Empúries i s'ha de plantejar què passa, com ho faig. I eh, el seu geni, eh, aquí no entrem ja en una si uns tenen raó i els altres tenen raó, sinó veure quines avaluar, quines són les opcions de cada un dels contendents. Els ibers no poden ocupar empúries, però intenten bloquejar-la. I tenen doncs, eh, mobilitzat tot una, un entorn de pobles important que s'extén que per l'actual zona de València i més enllà. Cató fa una primera ocupació de Roses, amb la qual cosa s'assegura un port natural, i desembarca al costat d'Empúries i reforça la ciutat. Col·loca les seves tropes al costat de la ciutat, no a dins, perquè Empúries és una ciutat petita eh, de 200 per 200 metres. I, clar, les dues legions que porta Cató, més tota la tropa auxiliar, no són suficients, no caben, no caben a dins, diguem. No? Quina, quant,
0: uh... quan, de quants homes estem parlant, més o menys? Pues mira, uh...
1: Estaríem parlant doncs, de, de l'entorn fàcilment de gairebé 20.000 homes. 20.000 homes dins d'una ciutat de 200 per 200, que seria doncs, dos camps de futbol, si ho no fa, una miqueta més. Una mica
0: estrets. No, no,
1: no una mica estrets. A més a més, hi havia cases a dins. Estava emburellada i tal, no? Llavors, Cató... Eh, bé, ell ha de pensar, diguem, bé, si ataco... Els llivers estaven segurs, perquè estaven a dalt d'un campament fortificat. Eh? I Cató pensa, si ataco de dret, perdré eh, molta tropa, perquè estic en una posició de desavantatge. Els llivers estan fortificats i estan a l'altura. I, eh, suposant que aconsegueixi arribar, perdré molta tropa i, encara que marxin, no m'interessa que marxin, perquè a dalt del campament Iber, com a mínim, havien de l'ordre de, segons les fonts, doncs eh, podien haver més de 10.000 combatents, entre 10.000 i 20.000 combatents, si s'havien assabentat que havien arribat els romans, era un lloc on s'anava concentrant tropa ibèrica. I, per tant, Cató es trobava en la, en la disjuntiva de que si ataco i marxen, estic perdut, perquè en un territori com el de l'actual Catalunya una guerra dispersa per una zona muntanyosa pot durar anys i si pot estar en I els exèrcits romans només es mobilitzaven per un any, de fet, per fer campanyes d'un any, amb lo qual cosa que tot tenia que venir eh en barca, desembarcar, derrotar els Ibers i tornar a Roma amb la victòria en menys d'un any, en un any, eh.
0: Perquè per per era així. Bueno, són, les
1: seves, són les seves són lleis, diguem, eh? Per què? Perquè Roma és un exèrcit de ciutadans. No, són, no és un exèrcit professional. Ells agafen els ciutadans i, bé, els camp... que els hi toca, els hi toca fer una campanya i la campanya és per un any. Excepcionalment passen a dos anys. Però no és un exèrcit professional encara. Després ho seria, però no ho és encara. De tal manera que ell decideix, dic, tinc tots els ibers reunits a dalt. És una oportunitat única per destruir-los de cop, eh? destruir la revolta de cop. I, efectivament, és el que es planteja. I es planteja, eh, es planteja el següent. Primer fa un campament a la zona propera de Riells, una mica dins perquè a tot això també és molt important el subministre d'aigua. Eh? És a dir, com t'he dit, a doncs, l'ordre eh, de, de 20.000 eh, persones necessiten aigua, eh? necessiten, eh, i menys, al primavera o a l'estiu, de l'ordre de 3 litres al dia. I, eh, per tant, has de situar un campament en una zona que sigui fàcilment abast abastable d'aigua. Llavors, eh, probablement, probablement, no tenim la certesa, és probable que es situés a la banda de Riells i que fes una argúcia que seria atacar el campament Iber des del darrere, des de la banda del darrere, no des de la banda d'Empúria, sinó des de la banda del darrere, sortejant el que seria... Llavors, el Ter passava per allà, obligant els Ibers a sortir i intentar derrotar-los a camp obert. I això ho fa de manera magistral, segons les fonts que tenim més fiables, que són les de Titus Livi. Fa una descripció molt bona, que seria la següent. Ell a la nit fa sortir a les seves dos legions del campament de Riells, les fan a poc a poc, les situa una legió, al que és la carretera que avui està entre el Turó d'Empúries i el Turó i el Turó de les Corts, i l'altre al darrere del turó de les Corts amagada. És a dir, una legió amagada d'un turó, al darrere d'un turonet, i l'altre a la vall, que tampoc es veu des del campament Íber. Segurament, diu, segons eh, Titus Livi, envia una mica de tropa a la nit, és de nit encara, a atacar la muralla pel darrere. Als Íbers, eh, des de nit encara, la guàrdia veu que els ataquen des del per rebutgen a aquestes tropes, que podria ser que fossin auxiliars, fins i tot, i que bé, veuen que es retiren. I aquí arriba la perdició dels ibers. Quan veuen que els romans es retiren, cap capdill iber eh, es vol perdre la festa. Eh? Surten tots corrents perseguint els romans. Tots corrents perseguint els romans perquè és la, moment és un botí, eh, una carnada que no, que, no, que no es volen perdre. És de nit, encara. Els romans es van retirant, les, les tropes que havien atacat, que eren un, un grup no massa nombrós, dos o tres mil soldats, segurament, i es van retirant muntanya avall i en un moment determinat els hiberts es troben que els hi puja tota una legió desplegada en les primeres llums del dia. Per tant, els hiberts es troben amb gran quantitat de la seva tropa fora de la muralla, eh, fora del campament, tenint-se a enfrontar amb una formació que ve formada i que puja de dalt avall, eh, de baix cap amunt, eh, ben formada, i eh, no els queda més remei que plantar cara, intentar formar les seves línies i plantar cara perquè la retirada, tornar a entrar per la porteta del campament, hagués estat una massacre. I aquí comença continua a continuar el desastre. No? És a dir, hi han alternatives, els iber hiverns fan retrocedir la cavalleria, els romans amb la seva formació superior dels manípols els els, 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 els fan retrocedir, i mentre que to, amb la segona regió, dona avansa fa una amarrada, ataca l'altra porta del campament, entra dins del campament, els agafa pel darrera i produeix una autèntica massacre, eh? És a dir que, eh, d'un sol cop destrueix tot el potencial íber, tot el potencial íber que se li podia oposar i a partir d'aquí comença una passejada militar que és per tots els campaments, que va, tots els poblats que va passant, els obliga a derrocar les muralles i a entregar les armes de puny, que són les armes de prestigi de la noblesa ibèrica, els hi fa entregar tot, eh? És a dir que no, no els hi queda derrota, el Zaplana eh, arriba fins a Andalusia i aquí s'acaba el món íber i s'acaba la història eh, possible de el somni d'Aníbal que havia somniat que els íbers sumant la força dels íbers la dels sirians i la dels macedonis hagués pogut eh, camgirar la història de la humanitat. No va haver canvi de història de la humanitat. Podria haver hagut potser sí, però els romans tenien aquest personatge que era Gató, que va ser un autèntic geni eh, militar.
0: Està bé perquè, resseguint aquestes batalles que, que explica el, el seu llibre, es veu això que deia, no? que, que sempre hi ha més possibilitats obertes, clar, a nivell, vostè que és historiador, doncs, eh, quan llegim el passat sembla que eh, gairebé fos inevitable que passés el que, el que va passar, però en, en nombroses ocasions hi ha algun petit detall, algun algun fet que desencadena o que comporta un resultat que s'hagués pogut donar d'una altra manera en qualsevol cas. No? I aquí també hi ha això que deia d'aquesta de, de aliança que buscava Aníbal, eh, que em fa pensar doncs, en, en, en situacions més contemporànies en les quals es busca que l'enemic, es dispersi en diferents flancs, no? que, puc, que, 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 tingui, que tingui més d'un punt de, de, de combat per dispersar les seves forces, no? que això també és una cosa sí, sí. que, que s'acostuma a veure, però en aquell cas... Aníbal no... És el no que fa.
1: Aníbal, Aníbal és un geni, eh, estratègic. Llavors, clar, pensa que eh, Roma no podrà respondre a, a, a dos escenaris tan allunyats, com és Grècia i com és la Península Ibèrica. I, per tant, colpeja amb els dos llocs a la vegada, amb Filipo V de, de, de Gràcia a la zona de Macedònia, diguem, i eh, amb els Ibers rebotats a, Hispà, a Hispània. Eh? Però li surt, li surt malament. Filipo és derrotat a Estinos i els Ibers són derrotats a Empúries. I a partir d'aquí, estem ara, ara som romans, diguem, som romans sense, me, sense més, en tota... Hauríem pogut ser diferents, sí. Si fóssim cartaginesos, segurament ara serien bastant diferents. Eh, no entro en un judici de valor, si millors o pitjors, però diferents eh, sí, probablement... Eh, jo crec que millors perquè som bastant pro cartaginès, però que és, és una opinió que no se sustenta en cap eh, evidència científica.
0: Passem de la batalla d'Empúries, fem un salt en el temps i anem a una altra batalla que eh, també significa el cant de signe d'una cultura o d'una cosa que hagués pogut ser i que al final no va poder ser, que és la batalla de Moret. Eh, en aquest cas... Qui són els, els Sí, la batalla de
1: la batallala batalla de Moret a 1213 els protagonistes són Pere I el catòlic, Pere Segon d'Aragó, i els croats que és Simon de Montfort. Eh, ens portaria molt de temps doncs a contextualitzar el que havia estat doncs l'heregia càtara que havia provocat una croada amb aquesta croada als senyors feudals del nord de del Regne de França, doncs, tenen eh, interessos, eh, però, clar, tot, eh, hi ha territoris del sud que són feudataris. De Pere el catòlic, eh, li diuen catòlic perquè no és, no és que fos un beato, digui, amant de, la, de, la, de les misses, diguem-ne, sinó perquè havia estat un dels líders de la batalla de les Naves de, Tol de, les Naves de Tolosa, havia estat un dels artífecs de la història cristiana contra els, els almohades al 1212, el 1212 val? Un, any, un, any, un any abans. Ell, al final, doncs, decideix, pressionat per tot arreu, decideix doncs, donar suport als seus besalls, als seus estats feudataris d'Occitania i prepara doncs, un exèrcit catalano-aragonès, una força de cavalleria, per anar-los a, a ajudar. En aquells moments, la confrontació es dona a la vora amb un poblet a la vora de Tadolosa, que és el poblet de Moret, i a Moret estava... També és una, és, una, és una batalla molt interessant, perquè és on s'enfronten a l'exèrcit catalano-aragonès, diguem, amb l'exèrcit eh, croat. Per Pere el Catòlic és un cervell, és un cervell eh, militar, però amb aquesta vegada va ser superat per la per la malícia, la perversió i el cervell de Simó de Montfort, que és el cap del, que és el cap dels croats. Els coratss estaven tancats a dins del poblet de, a dins del poblble de Moret, una ciutat, una ciutat petita que estava doncs, flanquejada doncs, per, per la Garona, eh, per un riu eh, important que tenia al reg, que són els rius francesos. Bueno, rius de, 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 de l'actual midí francès, són rius, són rius molt amples i, per tant, tenia l'esquena diguem-ne, coberta i Pere el per al Catòlic es planteja algo similar al que s'havia plantejat Cató, és a dir, fer sortir els croats de Moret i derrotar-los en una batalla a camp, a, camp, a camp obert. Els croats de Moret reben forts reforços, arriba doncs Simó de Montfort amb uns cuant els seus eh, cavallers a la seva cavalleria, la diferència també, quan deies, important entre no solament dels caps, sinó entre, entre la composició. Eh? És a dir, els, els barons eh, francesos eren gent autènticament sanguinària, eren croats, estaven acostumats a, 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 a no tenir escrúpols, eh? havien arressat el, el que calgués. Sí, Mentre sí, que... el,
0: el cito, i aquí diu, l'extermini de l'enemic era el fet prioritari prescindint si calia de les regles cavalleresques, no? És una mica eh? uh, aquí... Sanc és igual, tota la resta Direct, és igual.
1: O sigui, per, per dir d'alguna manera, s'enfronta un exèrcit de sanguinaris contra un exèrcit de poetes i trobadors. Eh? I eh, mala sort. No vol dir que els altres no en, no, no en sabessin, eh? però no van, no van diguem saber prou. Era el catòlic el que fa és atacar el, el, el poble, eh? atacar el poble de Moret amb la seva infanteria amb la infanteria tolosana sobretot, eh, col·loca doncs eh, màquines de màquines de màquines de guerra i es queda amb una gran força de cavalleria el, el, esperant que surtin per sortia i en la seva cavalleria i metacar-los, eh? destrossar-los, però la cosa no va anar, no va anar tal com s'esperava,guem. Per què? Perquè efectivament el, la, la infanteria tolosana va arribar a tenir una, a tocar les muralles i atacar les muralles, etc. Però els croats no van caure amb balesquer de sortir en la, en la cavalleria per atacar la infanteria tolosana que estava, estava allà, eh, en fi, rosegant les muralles. Van esperar i van aguantar. I van anar esperant, esperant, esperant. Eh, mentre que la cavalleria catalano-aragonesa i d'Ulusana estava, pensem que això era el setembre, el setembre al midí calor, tant o més que aquí, el, 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 el bronzit de la, de les xitxarres és increïble mostra molt la calor que fa i imagineu-vos que esteu de guàrdia amb una, amb, una, amb una força de cavalleria que us heu posat a les 7 del matí que passen les hores amb un sol doncs important, 32, 33, 34 graus, són les, les, les 8, les 9, les 10, les 11, les 12, la 1, les 2 de la tarda, etc etc i allí no surt ni Déu Nostre Senyor, eh, de dins, de la, de, dins de, la, de la fortalesa. Mentre el el Simó de Montfort sí que esperava atacar i tenia la seva tropa més o menys descansada però preparada. A tot això a més a més, havia un coll de sant que era el, el sant Domingo, Santo Domingo de Guzmán, que era castellà, que estava dins de Moret i estava resant de dins d'una de les esglésies demanant la victòria dels croats. És a dir, que d'alguna manera doncs els croats tenien la victòria, ai, tenien la victòria tenien el suport de la branca oficial de la iglesia que estava pregant per ells. No sé si els hi va servir de massa o no, però eh, si més no, el eh, alguna cosa els hauria ajudar perquè la, 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 fi, la victòria que van tenir va ser important. Llavors a última hora de la tarda a última hora de la tarda quan el sol s'estava ponent la tropa eh, catalano aragonesa occitana de cavalleria ja ja, ja marxaven ja cap a, marxaven cap al campament i comencen a marxar al campament. N'ha estat tota la jornada tota la jornada del sol aquí no passa res aquests no surten anem a bereà, anem a sopar i demà serà un altre dia I amb aquestes surten tota tota la tropa de, de Sidome o de Montfort per una, per una porta secundària i es posicionen per atacar els caparans aragonesos tenint el sol al darrere. És a dir, que a última hora de la tarda quan ja s'havia retirat gairebé tota la, tota la cavalleria catalana-aragonesa, veuen aparèixer el, 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 la pesadilla, no? una càrrega de cavalleria en centenars de, de genets, de croats, que venen contra els que havien quedat i tu estàs enlluernat i no veus lo que ve. Sents el soroll dels cavalls i veus la massa que ve i tal. I qui queda allí? pues quedava el rei. Cadava el rei que era una persona que donava la cara pels seus i havia estat, era l'últim que pensava retirar-se, però ja no li quedaven tropes. I si sí, els croats els rebessaven, arribaven al campament i les reçaven, eh, perquè no havien tingut temps de fortificar-los. Per el Catòlic doncs eh, va fer el que havia de fer, eh, va agafar els seus cavallers i va intentar eh, aturar la, la gran massa de, 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 de cavalleria enemiga molt superior que es retirava al damunt, i va morir amb, el, amb, amb, amb aquest intent. I, clar, després els croats van continuar amb el campament, ho van crespir tot i va ser una derrota total i absoluta que va marcar probablement doncs el destí del doncs, que seria el Casal de Barcelona, la Corona d'Aragó, en fi, eh, els Comitats Catalans eh, i la possible, diguem aliança estratègica entre el que serien determinats comptants d'Occitania i el llenguador, sobretot, i el que seria l'entorn català o no, català no, català Per tant, una batalla aquella, definitiva. Què hagués passat il·lus... si hagués... Aquella <laughs> il·lusió
0: passat? occitana que cita en un llibre, ara no me'n recordo a l'autor, em sap greu, però hi ha aquell, aquella il·lusió occitana que després també, no amb Frederic Mistral i tota aquella aquella cosa que al segle XIX-XX també... Ja tenia un to més eh, cultural, més eh, gairebé melancòlic o nostàlgic d'allò que, que hagués pogut ser, però que en aquell moment era més real no? fins a la batalla aquesta que, que, es, va, que es va perdre. Eh, si et sembla, si li sembla, passem a la tercera batalla que teníem plantejada, que és la de, la de Sitges.
1: Sí, sí molt, queda, molt ràpidament molt a per comentar, per, comentar, per, comentar, per comentar alguna batalla naval eh? perquè sembla que Catalunya és un lloc que està amb un pas geoestratègic a nivell terrestre amb un extrem del Pirineu és una via de connexió entre Europa i Àfrica, diguem, i de sempre ha estat un territori doncs, covejat des d'un punt de vista doncs, de, de control. Però aquest control no solament ha estat terrestre, sinó que també la conflictivitat també ha bastat també conflictes navals importants. Alguns doncs, donats en les mateixes costes catalanes i altres que han afectat els catalans doncs, més enllà d'aquí. Eh? També una de les batalles a comentar de l'edat mitjana de naval doncs és la de la batalla de l'Alguer, o la batalla del Bòsfor en el qual la flota catalana i veneciana van estar lluitant davant de Constantinoble contra els genovezos amb el que va ser una victòria pírrica catalana o veneciana al segle XIV. És a dir que eh, les batalles navals s'han lliurat aquí i s'han lliurat batalles navals pels catalans mm, mm, al llarg de en fi de tot de tota tot la Mediterrània. Aquesta, el que en diuen batalla de Barcelona Sitges, que és a finals de juny i principis de juliol del 1642, s'emmarca en el que seria la guerra de separació. A mi m'agrada més dir-li guerra de separació que guerra dels segadors, perquè els segadors va ser una revolta social, no, no, no va ser cap guerra, va ser una revolta social. En canvi, la guerra de separació va ser una guerra en la qual l'estat català, diguem, eh, en un primer moment, doncs, eh, escindit o separat de, de, de la corona hispànica, i després amb un un segon moment vinculat a la corona francesa, és a dir Lluís XIII passa a ser rei dels catalans com a Lluís I però jurant les constitucions i per tant Catalunya continua sent un estat independent però amb un rei eh, francès, diguem eh, que és Lluís XIII. Això és una cosa que anirà passant durant tota l'edat moderna, és a dir, és el pèndol. Eh? Catalunya està entremig de dos grans superpotències, que seria diguem la corona de Castella i, i França, i pateix aquesta situació estratègica, és a dir, les guerres, les disputes entre França i Espanya o Castella es dilucidaran en bona part a la frontera catalana, i eh, bueno, els catalans tindran que optar en un moment determinat per una vinculació amb uns o altres. Eh? Vull dir que de vegades es desprecia molt, però la vinculació amb França és molt important, no solament a l'època de, de la guerra doncs, de, de, de separació, sinó també doncs, eh, posteriorment a les guerres napoleòniques. Eh? Napoleó donc, crea, les, crea el govern de Catalunya el 1811 si no recordo malament, de manera com, com a govern independent i després en acciona directament Catalunya, a França és a dir, sempre hi ha hagut, igual que hi ha una castellanofília i una castellanofòbia també hi ha una francofilia i francofòbia eh? és a dir, bona part dels patriotes catalans del segle XVII estan compromesos amb la causa francesa i amb la relació amb França el més important és en Margarit, que és el dirige militar català, doncs, per excel·lència. Bé, eh, aquesta la Guerra dels Segadors, com, com saben o com sabeu, comença amb eh, una revolta social i eh, una declaració de facta de de separació de la separació de la corona hispànica, la corona hispànica reacciona i des de Tortosa envia un gran exèrcit, eh, un gran exèrcit que va fent totes les malifetes que pot perquè són felones, són, en, 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 sí, són traïdors a la, a la corona, eh, rassen cambrils, arrasen el perelló, rassen Martorell i es planten davant de Barcelona el gener del 1640. Perdó al el, el, el gener del 1641 val. Ah, estava clar per, per ells que ja Barcelona estava a punt de caure, però no. Eh? Barcelona resisteix, i a la batalla de Montjuïc. Allò que deies, que de vegades una decisió... Eh, qualsevol petita decisió pot ser determinant. Quan tot l'exèrcit espanyol estava a punt de conquerir Montjuïc, va sortir un individu, segons diuen el, 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 les, uh, algunes cròniques, un català, un, un caporal, un comandament baix, que es va pujar del, del de la trinxera i va començar a cridar que els espanyols es retiraven. I llavors això ho van sentir. La tropa catalana, però també ho va sentir la tropa espanyola. I s'ho van creure, diguem, no tan uns com els eh, altres. Com els, els catalans quan es a contraatacar, els espanyols van retirar-se i ja no van parar fins a, fins a Martorell i probablement no n hi havia no n hi havia pertant. Però en tot cas, la batalla de Montjuïc, del 26 de gener del 1641, va ser determinant. Després hi ha tota una, tota una situació de, de de tensió a l'entorn de Tarragona, que les tropes reials espanyoles consegui el mantenir-ho gaterramano sobre el seu control. Però globalment, Catalunya queda a mans dels francocatalans, excepte, curiosament, la zona que és la Catalunya Nord, és a dir, Perpinyà, Collioure i Roses, per exemple, doncs queden sota estan sota el control espanyol, però estan aïllades, estan dir, dins del territori francocatalà. Llavors, al 1642, tota aquesta tropa està molt malament, eh? perquè eh, Lluís XIII les tropes eh, franceses, sobretot estan pressionant ja per conquerir Perpinyà, per conquerir Cot Lliure, i es plantegen enviar reforços. Envien reforços per terra, amb el marquès de Mortar, en sembla que es diu, que és derrotat a Montmeló i, per tant, la columna acaba per terra a espanyola per arribar al Rosselló la matxaca. No queda, no queda res. i Llavors és quan intenten una gran expedició marítima. Eh? Apleguen tots els vaixells que poden eh? en aquell moment, porten de Cadis i van avançant per la costa en direcció, en fi, al Rosselló, eh? en direcció, doncs, cap a la banda de Conllibre i cap a la banda, doncs, a Perpinyà. En total són eh, 36 nevilis Nabilis són vaixells amb canons als, als, als costats, tres fregates amb un, un pont de canons, sis brolots, els brolots són els vaixells que es cremen i s'envien incendiat cap als altres, deu galeres, les galeres són molt importants a la Mediterrània perquè són vaixells que, a diferència dels nabilis que depenen del vent, les galeres poden anar cap on volen els, els capitans i amb la... Amb la amb ha una bona velocitat. Tres pataixos tartanes que són vaixells de segon ordre i vaixells longos que diuen que són galiotes que són galeres petites. Bé, eh, aquesta flota va pujant, va pujant cap amunt, es va reforçant, captura alguns vaixells holandesos, es vaent més més forta i arriba, a la borda de Barcelona, on havia eh, també una flota franco-catalana, més francesa que catalana, que també tenia doncs, 21 nabilis, sis brolots i dos vaixells menors que se'n deien eh, filibots i una flota de 25 eh, galeres. Eh, la flota catalana i la flota hispana, mm, curiosament, es troben més o menys probablement davant de Montjuïc hi ha un combat que dura doncs, tot un dia i van derivant cap a la banda de Sitges. Això és molt curiós perquè després, el 1714, tornarà a haver al mateix lloc eh, un altre combat quan hi ha la captura del que diuen Gran Comboi de Mallorca. A mi em queda, clar, no, no en sabem massa cosa de tot plegat, els historiadors, i a més a més a Catalunya ningú es dedica a la història militar. A mi és un tema que em queda pendent estudiar, a veure com les corrents, perquè, diguem, amb aquesta zona entre del Garraf hi han com a mínim, dos batalles importants que apleguen doncs, de, de l'ordre de, de, de 200 vaixells cadascuna, que són molts per l'època. Aquí lluiten eh, ja davant, probablement més a davant de Sitges, doncs, les dues flotes, depenen del vent la, la, el, vaixell, eh, el vaixell de Guisse que és el vaixell signe de la flota francesa lluita amb el Magdalena que és el vaixell mm, signe de la flota espanyola van reforçats uns i altres per altres vaixells hi ha un en fi, una situació de caos important, els dos vaixells s'incendien, els dos vaixells exploten i se'n van tots cap avall i lo que queda de la flota espanyola se'n va doncs cap a Maó per, per refugiar-se i el que queda la flota franco-catalana se'n van cap a Barcelona i, eh, bueno, i aquí s'acaba la batalla. Al final, una part arriben a, dels reforços arriben a del Rosselló, però no seran suficients, és a dir, tota la zona del Rosselló que haurà a mans dels, dels franco -catalans. que És interessant doncs, que sapigueu que eh, entre Barcelona i Sitges hi han restes d'una batalla important i que com a mínim deuen haver doncs, uns quants centenars de canons de bronze que no han estat encara localitzats. Des del Museu de Sitges, fa cosa d'uns anys, en Pere Izquierdo, doncs, que és una, un gran arqueòleg eh, subaquàtic, va estar intentant localitzar les restes de, de, de la batalla, com a mínim doncs, els, els canons, però per detecció de metalls, no ho van aconseguir. Sí que van aconseguir localitzar el que probablement eren les restes d'un brulot. Un brulot eren aquests vaixells carregats de material incendiari que s'enviaven contra els altres, però no, no sabem més. De tota manera, el que és, inter... és interessant diguem que aquí també han hagut grans batalles navals. Aquesta va ser una i la que segurament em preguntaràs ara que és la del setge de Barcelona de 1713 1714, que la gent té la idea de que és una batalla terrestre i ho és, eh? és un setge d'una ciutat, però també té una dimensió naval absolutament determinant.
0: Doncs passem, passem a... al setge, segurament és la, la més famosa a totes eh? o la més coneguda perquè és la que a donar peu també a, a, bueno, a, aquesta, a aquest 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 simbolisme no? que és a l'onze de setembre eh, en el qual doncs eh, celebrem la Diada nacional i, i per tant doncs eh, tots ho tenim més o menys present tot i que és veritat que llegint aquesta aquest el relat que en fa donc per eh, Penso que sí que és veritat, no sé, això m'agradaria saber la seva opinió sobre el llibre del Sánchez Espinyol que va publicar fa uns anys, em sembla que es diu Victus, que va ajudar a popularitzar bastant en termes de defensa, en termes perquè parlar una de les seves figures, ara no no recordo si és el Bauban, em sembla que és, no sé com es pronuncia. Sí, Bauban, sí. Bauban és un cosí, és
1: un nebot del del gran eh, enginyer, diguem, eh, un familiar, sí. I no ara s'estaven si... les tropes de Berbui.
0: Exacte. I no sé si si és fidedigna del que realment va passar o no, el llibre de Sánchez Espinyol És una curiositat que tenia que també... Volen... Bé, bueno,
1: aviam, el Sánchez Espinyol és un gran novel·lista, potser del, del, dels millors que tenim eh, i que s'ha atrevit a tractar a temes històrics, diguem. Vaja crec que no va estar tot el ben assessorat que hauria d'haver estat en temes històrics. Eh? L'hauria per perquè... d'haver trucat a vostè. Sí, segurament que sí, que hagués anat millor la cosa, diguem. Eh? perquè després, hem col·laborat, no, així, coses. La... Clar, després la... hem col·laborat en coses i tal, diguem. No? però diguem-ne que no va tenir crec jo, eh, tampoc sense pretensions, eh, l'assessorament que oh, potser hauria hagut, de, hauria hagut de tenir. Per què? Perquè bona part dels historiadors catalans ja fins ara, diguem, fins ara han estat mantenint, són negacionistes, en el sentit de dir que Catalunya no tenia exèrcit el 1713 o 1714, o durant la guerra de successió, o és una bestia d'avançada d'un campanar. És a dir, Catalunya tenia un exèrcit altament complex amb molta complexitat, tant amb el rei eh, Carles III com a eh, al darrer període de la Guerra dels Catalans, del 1703 a 1714, perfectament estandarditzat, burocratitzat i tot el que vulgueu. Clar, pot, potser aquí. sí que et
0: quedes amb la idea, quan llegeixes el llibre, de la novel·la de, de Sánchez Espinyol, que és una cosa molt això, molt de, de, de milícia... Sí, garri, de, uh, sí de, de, guerrillers,
1: de guerrillers, encara no? que no? el concepte de guerrillers no és un concepte del segle XIX o no? del segle XVIII. Eh, no, l'exèrcit català és un exèrcit eh, reglat, eh, en fi, amb sou, amb, 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 amb patents, eh, reglamentat, fins a extrems, eh, molt superiors fins i tot a d'altres. De fet, Però, ja... per, tant, per tant, Sánchez Pinyol, magnífic com a escritor, la novel·la jo crec que és una novel·la bona, a més a més es va vendre bé i va ajudar a, a conèixer el conflicte. Crec que, que si hagués tingut un altre assessorament per part dels historiadors, doncs hagués pogut optimitzar-se. Sí, sí cert, no, era, era una curiositat perquè ah, està parlant justament de... Ah, la, 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 la darrera càrrega que explica del general Villarroel, eh, jo pel que he calculat, com a mínim, n'hi havia 300 cavalls. I, i em fan sortir 14 o 15. No, no n'hi havia que 14 o 15, n'hi havia 300, gairebé. Uh -huh. És a dir no, que...
0: No, no, jo, dic, era una curiositat perquè, com que eh, comentant del, del simbolisme que té aquesta, aquesta batalla, sí. eh, un dels últims que, que l'ha popularitzat a nivell, això, de cultura popular, no? que ha arribat a, a més amb un públic més ampli, doncs havia sigut aquesta novel·la, però... Eh, deixem a banda Sánchez Pinyol i, i la seva novel·la, que... que, sí, tota que, manera, hem, que el el que et que
1: la, la, les, les batalles i les guerres continuen, és a dir, la guerra de 1714 continua eh, 13 continua estant ocultada. Eh, per què? Perquè es considera que el seu coneixement és un perill que pot portar a no se sap què, diguem, no? com, si la, com, si la, com si la ignorància eh, o el respecte dels fets històrics ajudés a la convivència. No, eh, en, en cap cas. És a dir, eh, la guerra va ser, entre, bàsicament, entre catalans i espanyols, eh, durant aquest conflicte, i això s'ha d'explicar i s'ha d'explicar en les seves justes eh, la seva veracitat, diguem eh? no, no ocultar-ho en canvi tu fixa't, és que no hi ha a banda del de Sánchez espinyol que va coincidir amb el 300 aniversari no hi ha pel·lícules, no hi ha sèries, no hi ha documentals és una, el mateix Born, que era un centre que va començar intentant explicar la guerra d'associació ha estat absolutament i brutalment eh, tancat i convertit en una ruïna purçosa, diguem, no? en la qual no s'explica res de la nostra història no, i l'únic que d'allà que... és que em sembla que hi ha un bar no és em, sembla, mira, em sembla que el bar ja no sé ni si és, perquè em sembla que el va tancar això és una altra guerra, però també és una guerra diguem, eh? és a dir, sí, sí, la recuperació sí. de, la, de la memòria eh, també és una guerra i, bueno, i aquesta encara s'està lliurant.
0: Doncs expliqui'ns, expliqui'ns una mica per què diu que totes tota Europa diu eh, va estar pendent d'aquest setge, que és el que el sí, va fer especial. Eh,
1: tota Europa, perquè realment a, a, a la... és, és molt llarg d'explicar, eh, però la guerra de successió no és una guerra de monarques sociosos, com de vegades ens diuen. no S'enfronten dos models, dos models pel futur de la humanitat. El model de la barbària, que és el model de l'absolutisme borbònic eh, amb el qual el rei el rei Sol, Lluís XIV, volia ser el rei absolut, és a dir, qui tenia el poder legislatiu, executiu, judicial i gairebé acabaria tenint el religiós, fins i tot, i el que serien gent que no eren ni productius, és a dir, només vivien d'explotar la pagesia, d'explotar els seus recursos nobiliaris. Aquest model en el qual Espanya cau perquè el Felip V, que és el, el, el net de, de Lluís XIV, li toca la corona, probablement amb falsificacions del testament de Carles II, doncs eh, s'enfronta amb un altre model. Un altre model que jo no vull dir que sigui democràtic, però sí que és participatiu. En aquest model hi ha doncs, la, la, la Gran Bretanya, que té un sistema parlamentari, i Holanda, que té un sistema parlamentari, Àustria que té un sistema de monarquia... Àustria eh, no, monar no, no és un regne, eh, és, una, és, una, és un arxiducat, però té un sistema doncs de de... de de monarquies i de sobiranies compartides doncs, bastant eh, interessant i eh, que, a més a més, són potències industrioses, tant a Ústria i tant a Holanda com a Anglaterra, proto democràtiques en, en parlaments, eh, en els quals diguem, les, hi ha sistemes de participació, i eh, industrioses, és a dir, en models doncs, de dinamitzar el comerç i la indústria. Catalunya, finalment, amb aquest conflicte, opta, pel seu horitzó, que és amb, aquest, amb aquestes forces de progrés. Eh? Compte, opta per Àustria, eh, Holanda i Anglaterra, mentre que, eh, aquesta, en fi, a la corda de Castella, sobretot, opta per la, en fi, per l'absolutisme. La, l'absolutisme no tenia cap futur a la humanitat. És a dir, l'absolutisme no va sobreviure ni al segle XVIII, quan el cap de Lluís XVI cau rodant per la plaça de la Concòrdia, es demostra que allò no tenia, no tenia vigència, no tenia res que oferir el món. Per tant, era una via morta. Per tant, és un conflicte en el qual eh, es dilucida el futur de la humanitat, en certa part, i que acaba amb una situació de taules. Perquè amb els fronts de guerra, els aliats no es poden imposar, a la península ibèrica Carles III, el nostre, no es pot imposar, a Felip V, costa molts diners, la guerra, al final tots decideixen anar a la pau d'Utrecht. Tots, no. Carles III, el nostre, que llavors era ja emperador d'Àustria, continua la lluita. Continua la lluita, però és derrotat a Denein, als Països, als països Baixos, i eh, a Catalunya realment no hi pot donar suport. Jo eh? que es oh, va abandonar els catalans. Escolta, a l'exèrcit, a les unitats imperials que havien aquí, Carles III té dos, dos opcions, o perdre-les o rendir-les perquè sense flota no podia, eh, no podia jugar a Catalunya. Però, de tota manera, els catalans decideixen continuar la lluita pel seu compte i eh, amb molta eficàcia munten un exèrcit i eh, jo diria que Felip V mai hagués pogut dominar els catalans si no és que, amb última hora, Lluís XIV s'ha d'abraonar en tota la seva força per per rendir Barcelona. Per què? Comença el 16, al 1713, el duc de Pòpoli és incapaç d'ocupar la ciutat, comença a dedicar a fer bombardejos terroristes i, finalment, eh, la primària i va haver eh, del 1714 passat un any que la ciutat està resistint és quan Lluís XIV envia el duc de Berwick amb noves tropes franceses que posen un setge en les formes.
0: I això és el que Però diu que, que és, que és una, una, una notícia impensada, no?, en, en aquell moment de que una ciutat sobrevisqui un setge durant més d'un any, no? És, sí, és...
1: el que passa que, anem a veure, el, els inútils dels enginyers espanyols, diguem, durant des del 1713, havien estat incapaços de muntar un setge en les formes. I no podien realment i en tot el país i al rere país en contra estaven en una situació militar molt fotuda. De tal manera que aquí els hi salva la, la patata galenta és França eh? i amb, amb l'exèrcit, doncs, de... de Quan arriba Berwick, amb els seus enginyers, carell, es diu Puy-Boban, entre d'altres, sí que monta el que diu un setge en les formes. I assegura el que és més important, el control naval, eh? perquè pensa que, clar, és tot molt complicat, és a dir, moure un exèrcit de 40.000 persones, com el que havia a l'entorn de Barcelona, de Setxa, no solament necessites menjar sinó que necessites munició. No hi ha fàbriques de condició de, 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 de bales de canó de ferro. Ha de venir de, doncs, de França o ha de venir d'un altre lloc, majoritàriament de França. La vòlvora ha de venir d'un altre lloc. Els canons, que un canó pesa 3.500 quilos. Ha de venir tot el tren d'artilleria des de França. Tot és tremendament complicat. I amb aquesta complicació, disposar de ports és essencial. Els ports és allò eh, determinant, de tal manera que eh, Verbuig consolida dos ports, eh, una de la desembocadura del Llobregat i una de la desembocadura del Besòs, que són els que li asseguren, juntament amb la flota francesa, l'hegemonia naval. A banda, eh, Barcelona eh, havia aconseguit ser com una mena de república corsària. Eh, havia muntat la seva flota, que era important, i amb el qual estableix un cordó umbilical de Barcelona a Mallorca i de Mallorca a Itàlia, que Itàlia està en poder de Carles III, a partir del qual Carles III té un cordó umbilical fins a Barcelona, que va vestint de municions, soldats, soldats una banda i d'una altra, perquè n'hi han no sé, ja l'ha d'explicar, però hi ha soldats d'aquí que van cap a Mallorca, i en l'expectativa que tot canvi perquè tot pot canviar? Perquè Anglaterra hi ha la possibilitat de que es torni a plantejar doncs les hostilitats en França perquè la reina Anna estava molt malalta finalment la reina han és mort els conservadors perden el poder tornen a pujar els liberals i és la ja, ja, que sé que no,
0: ja sé que no hi ha res a veure eh? però quan parlem de la, de la següent batalla que és la batalla de l'Ebre també sí. hi ha aquest aquesta idea de mantenir no? el, el front obert, mantenir la resistència perquè Clar. a nivell internacional eh, hi hagi una Clar. altra Uh, no?
1: la, clar, perquè la guerra de batalla té una dimensió política sempre. És a dir, eh, i tant amb el segle 18, 1730-1714, com el 1938, la dimensió al fons polític també juga, també juga i la dimensió internacional doncs, també també juga. en aquest cas havia la possibilitat de que eh, la mort de la reina anauguris un nou un nou, eh, nou compàs d'espera de, a Europa que permetés canviar i els anglesos ja dominaven Menorca després de tot plegat i per tant havia, havia possibilitats però no es va arribar a, a temps però sí que s'ha de tenir present que tota la campanya naval és importantíssima i que la flota de Barcelona aconsegueix destrossar la flota espanyola diferents, en diferents ocasions i mantenir, o sigui, si Barcelona es pot mantenir és perquè la flota de Barcelona, la flota catalana, aconsegueix que puguin arribar tots els partrets de Mallorca i d'Itàlia. des del no, moment que... on s'explica
0: és a dir això no, de...
1: no s'explica no, no, no perquè, <ríe> perquè no està... Eh, és el que et deia abans, és a dir eh, la nostra història militar no, no, ni, no hi ha hagut ningú eh, interessat en promocionar-la eh, ni en estudiar-la i s'explica molt poc. Però, diguem, doncs no sé, ara el Xavi Rubio va fer un article bastant interessant a la revista Drassana sobre la flota corsària catalana, totes les preses doncs que havia fet. I, clar, arriba a ser un autèntic negoci, eh? és a dir, els cursaris que no... És dir, una cosa és la flota reglada i l'altra la flota corsària Els cursaris catalans es posen, en fi, s'enriqueixen eh, molt durant aquesta guerra, perquè tenen, en fi, patente, patente de corso, diguem, no? per, per atacar tot el que troben. I clar, és tot un món molt molt complex, però real Finalment, el setge de Barcelona és tant un setge terrestre com un setge naval. Però llavors arriba el darrer dia, diguem, no? Berwick, després d'haver matxacat la ciutat, intenta atacar. Intenta atacar i la primera vegada que s'ataca que s'ataca el, el baluard de Santa Clara i el baluard de Portalmou, l'intent fracassa. Vale, es retira després d'una quantitat esgarrifosa de pèrdues i diu, bueno, m'aixecaré un mes més les muralles fins a arrenar-les i que puguin entrar els meus batallons o puguin entrar de, de, de cop. Les memòries de Berwick són molt divertides, eh? si permeteu, que explica molt... molt molt bé eh, tot aquesta, tota aquesta temàtica. Finalment, eh, després d'un mes de tornar a mexegar les muralles a, ataca. Però res decideix fins al darrer moment, és a dir tot queda, tot queda amb una situació, eh, és a dir, el que, que deèiem abans. Podia passar qualsevol cosa. No estava res, en, en cap cas, determinat que guanyés Berwick. Berwick es troba amb una resistència inusitada. No, 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 no s'ho espera. Les pèrdues són esgarrifoses. Un exèrcit que tenia de mesos esperant a fora. Els hi havia promès entrar a saquejar la ciutat. El que espera un soldat després d'un any d'estar de, de, a les trinxeres a sol i serena i entomant aigua és entrar, robar, matar, violar, etc. I això és el que els havia promett, el, el sequeig. Eh? Felip Cinqué havia ordenat sequejar i destruir Barcelona. I això és el que esperaven tots, entrar, enriquir-se, violar, matar i endur-se el que poguessin. I eh, Berwick, bueno, eh, què es troba? Es troba una resistència inusitada queda molt impressionat per la contraatac amb la bandera de Santa Eulàlia, perquè s'endú uns batallons franco-espanyols, diguem, pel davant, i eh, diu que li disparen des de tot arreu, des dels convents, i passen les hores i no veu què ha vències no sé què, i quan els catalans, que tampoc tenen opció de victòria, toquen a, a pacte a les 3 de la tarda, Berlitz ho repensa, eh, i diu, bueno, escolta, eh, aquesta gent encara els hi queden eh, dos o tres eh, batallons a la coronela intactes. Eh, si la batalla continua, no hi ha cap garantia que els meus entrin en desbandada, tampoc. Perquè un exèrcit, com va passar el, mil, el 1641, pot entrar en desbandada en qualsevol moment, amb una situació de pànic. I si entro en una situació de pànic, eh, ja està. Ja, 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 ja no tinc opcions, diguem. Per tant, Berwick accepta pactar. Eh? És a dir, que d'alguna manera... I, I quan pacta, pacta que no es tocarà a ningú de la ciutat, que no es robarà, que no es violarà i que no hi haurà eh, cap abús. I que tots els, els barcelonins, la gent que està aquí, mantindran les seves propietats. Contradin les ordres que tenia de Felip V, eh? i contradin les ganes que tenen les seves tropes de robar, violar, matar, etc etc. De tal manera que, d'alguna manera, encara que els catalans no guanyin la batalla, sí que és cert que la bandera de Santa Eulàlia, que l'alcaldessa Colau va guardar una altra vegada, amb un magatzem de la zona franca es va, es va restaurar quan l'exposició del Boun i eh, ja es va exposar però eh, una, una manera important històrica dels de Placelons ara torn a estar eh, eh, suposo que pleu de pols amb un magatzem, Santa Eulàlia va tornar a salvar la ciutat perquè si els catalans no haguessin demostrat la seva voluntat de combatre, haguessin entrat, haguesssin arrasat, haguessin exterminat a la població i haguesssin cremat la ciutat tal com volia eh, Felip, Felip V. És a dir que és un cas, d'aquests en els quals es demostra que de vegades la, la resistència és important, si no, eh, si no determinant.
0: Eh? De fet, eh, per tancar una mica i ja passar a l'últim a l'última batalla, és una mica això que el símbol és aquest, no? El símbol no és la derrota. El símbol és eh, és aquesta resistència, eh, és aquesta... Eh, ho diu molt bé al eh, seu llibre, diu en aquests contratacs que parlava, diu... Eh, que la, la moral de lluita i fins i tot de victòria, una moral de sí, victòria, eh. diu m, havia, devia ser extraordinària. No? I llavors, d'on surt aquesta moral? No?
1: I, la victòria era possible fins al darrer moment.
0: I al final és, és aquesta moral el, el que simbolitza l'11 de setembre i no pas la derrota. No? Allò típic que es diu que l'11 de setembre... Eh, vull dir que sempre celebrem no, no, derrotes no? Sí,
1: no, sí. i que a més a més, clar era una resistència inut no? és a dir, ells a l'exèrcit català durant tota la guerra del 1730, 1730 ells estan convençuts que poden guanyar i realment poden guanyar i realment haguessin guanyat si França no hagués intervingut en tota la seva força ferim Ips sol mai hagués pogut controlar Catalunya i derrotar Barcelona va ser necessari tot, la, tot el pes de, de França i malauradament el canvi de teatre internacional va arribar tard perquè que, eh, si la ciutat hagués aguantat tres o quatre mesos més, probablement eh, el, la Gran Bretanya ja llavors hagués intervingut amb la seva sí. marina des de, des de Mahó, desbaratant el setge. Igualment, eh? Berwick sense marina no hagués tingut cap opció.
0: molt bé, doncs deixem, tot, tot és molt
1: interessant, eh? tot, és sí, molt sí. interessant tot plegat. El que té. Clar, hi ha molt poca gent que s'hi dediqui amb això i bueno, sembla que no interessi, diguem.
0: Doncs, ho deixem aquí de moment i ens centrem ja en la última batalla eh, que també és que també és l última de, de, del llibre i a més, eh, vostè li ha dedicat un llibre, ehm es diu 1938,
1: ara en sí, no tinc aquí. Sí, sí. La, la batalla de l'Ebre, no? Es es és bastanta és... cosa amb l'Ebre. Nosaltres, el grup d'Edith Patrick, és el nostre de recerca, hem fet excavacions, hem fet museus, hem fet eh, intervencions didàctiques, hem fet molt més un tema que sempre ens ha interessat, l'arqueologia i la història del conflicte. I la batalla de l'Ebre és una batalla interessant, perquè és de, de les més gran la més gran diguem les grans batalles que es fan a Catalunya tindries la batalla de l'Ebre, la més gran. La segona ja seria la batalla d'Ilerda, entre César i Pompeu, amb més de 80.000 d'individus donant-se garrotades a llei de de mes d'agost, diguem, l'estiu, eh, i després hi ha probablement Prats de Prats de Rei o la batalla del Roure contra la Convenció Francesa, que no ho coneix ningú. Bé, batalla de l'Ebre, importantíssim en tots els sentits, diguem, eh, perquè és la batalla clau de la Guerra Civil Espanyola i que és motiu encara de controvèrsia. S'havia de plantejar la batalla sí o no. El govern espanyol, el govern de Negrín, molt vinculat, diguem, a tot l'entorn del Partit Comunista i a la Unió Soviètica, opina que, que sí, que per impedir que Franco conquereixi València, des de Catalunya s'ha de fer una ofensiva eh, una ofensiva a, que distregui les forces de Franco i tal, diguem, eh, les forces feixistes. Bé, el general Rojo eh, únicament pot atacar per allà on pot atacar, que és entre l'estret de Barrufemes, eh, l'extrem de la cubeta de Mora i, eh, diguem, eh, la banda de Maquinensa. Si hagués anat per la banda de la costa l'aviació italo o, alemany, l'aviació feixista se l'hagués menjat. Si hagués atrevessat per llei de se l'haguessin menjat igualment. Per tant, ell busca un, es un escenari que li permeti atrevessar el riu, a conquerir unes muntanyes, eh, a trinxerar-se les muntanyes si no pot avançar més, i eh, mantenir aquesta posició. De cara a tenir una eh, victòria parcialment militar, però sobretot política. Sí, ja... Això
0: ho remarca molt. Eh? Uh, diu sí, que els sí, objectius sí. són més, més polítics que militars. Sí, no?
1: eh? és a dir, en e. el que vol és demostrar que la república està viva. Ell pensa que la guerra és inevitable. Els alemanys acaben de desfilar per Àustria, l'han accionat mitjançant l'Ànxols i eh, Txecoslovàquia està amenaçada directament pels alemanys. a Llavors ells pensen que, que, que França i el, i el Regne Unit no tragaran en l'ocupació de Txecoslovàquia i que, per tant, es tratarà la guerra i que, per tant, la intervenció de França serà eh, immediata i que, per tant, eh, la república ja estarà en camí, diguem, eh, de lloc amb això falla estrepitosament eh? i no cal dir que, a més a més, eh, els comunistes eh, s'haguessin trobat en moltes dificultats uns mesos més tard si això hagués succeït, perquè va haver el pacte Ribbentrop-Molotov amb el qual l'Alemanya nazi i la Rússia soviètica van pactar i cal recordar que tot l'entorn del Partit Comunista de França, fins que no va ser atacada la Unió Soviètica, no es va mobilitzar en contra, de, en contra del nazisme. Eh? És a dir, que totes les variables polítiques juguen. Però en aquell moment hi ha el joc que hi ha. Eh? I ells pensen que hi haurà una guerra mundial d'immediat. I, bé, un rojo, Vicenç Rojo, Vicenç Rojo és valencià, és una persona que parla català, això no es diu mai... Havia viscut a la Barceloneta molts anys on el seu germà treballava a catalana de gas i és d'un poble doncs de, de, de València de parla de parla catalana que no recordo recordo exactament però curiosament també és una dels líders militars eh, del nostre país que en fi que, que no que no té nació, diguem, eh? no se'l no, no, no considera com a, a, amb els seus, seus orígens. Bé, ell eh, fa aquesta, aquesta ofensiva prudent, que travessa entre eh, la banda de Benifallet i la banda de Mequinensa, sobretot, i ocupa les serres de pàndols i cavalls i intenta progressar doncs cap agandesa. a agandesa. L'ofensiva, de fet, només dura un dia. La travessa del riu és un èxit, els republicans aconsegueixen eh, passar, aconsegueixen conquerir les serres de Pàndols i conquerixen eh, el, el, el Pàndols, 20... Pàndols i Cavalls 25, i la Petarera. El 25
0: de juliol estem preparant. Sí,
1: el dia de Sant Jaume. En eh? un dia gairebé es planten a les portes de Gandesa, congreixen pàndols, congreixen cavalls, però no poden anar més enllà. Per què? Perquè la reacció feixista és molt ràpida, Franco es reacciona doncs, amb manera molt directa, envia tropes cap allà, els republicans eh, tenen errors increïbles, no? com ara no desplegar l'aviació, la poca aviació que tenien no la, no la fan servir, Uh, teòricament estava lluitant a València, però vaja, davant d'una operació estratègica l'haurien hagut de resituar uh, a l'Ebre. També comenta no...
0: el, el, la manca de visió i d'iniciativa de, de l'ISTER.
1: Sí, perquè clar, això ten seria molt llarg d'explicar, diguem. La mentalitat... Uh... El militar més bo que havia hagut eh, a Catalunya era Vicenç Guarné. Eh? Vicenç Guarné, que era, era massó, era el que havia estat cap de l'exèrcit de Catalunya, etc etc, Seria molt llarg d'explicar perquè, en realitat, el cop d'estat, el cop, el cop de, dels fets de maig de 1937, que sempre s'expliquen eh, com un enfrontament contra els anarquistes i el PUM, en realitat, el que buscava el Partit eh, Comunista era destruir la, el poder de la Generalitat. I això ho aconsegueixen. És a dir, eh, liquidar el poder de la CNTFA i d'una banda i del PUM, a la influència del PSUC és molt gran i es manifesta en dues coses, sobretot una, que seguint els interessos de la, de la República Espanyola liquiden o s'enaccionen tot el que són les indústries de guerra de la Generalitat, passen al govern de la República del mateix any, el 1938, i després a l'exèrcit popular de Catalunya que era independent de l'exèrcit popular de la República i que el, el comanava doncs, a, a en Guarnet eh, queda i que havia tingut alguns èxits eh, començava a tenir èxit, al Front d'Aragó és substituït per a l'exèrcit popular de la República s'integra l'exèrcit popular de, de la República que estava eh, controlat per comandaments comunistes els comandaments comunistes són molt desiguals eh, tens autèntics desastres, com era el campesino que era un senyor que era un, un, un covard i fins i tot que ells mateixos el, 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 el treuen. Gent molt bona, eh? com eh, el tinent coronel Manuel Tagüenya, tio extraordinari, molt, molt bo, un jove estudiant eh, de, 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 de medicina, o sigui, no, físiques, i eh, individus desiguals com Enrique Lister. No? Enrique Lister no, no... És a dir, tenen gent no tenen militars, però sí que tenen gent capaç i que els converteixen en barolls propagandicis, però que de vegades no. no? I Lister no té... No, un cop ocupat pàndols eh, la serra de pàndols i la serra de, i part de la serra de cavalls per les seves unitats hagués hagut de baixar cap a Gandesa i ocupar-la en el primer moment i no té iniciativa Espera probablement igual també havia problemes de rivalitat eh, entre l'Ister i Tauenya eh? espera que Tauenya, que és el que li tocava vagi des d'Escó, pugi per Corbera i arribi doncs, a Gandesa és a dir, eh, si hagués tingut una mica d'iniciativa l'Ister, els republicans haguessin ocupat Gandesa hagués significat això, que haguessin guanyat la batalla? No, no necessàriament, però sí que hagués donat un altre viatge, hagués pogut plantejar-se d'una doncs, altra manera. Gandesa no s'ocupa i eh, d'inmediat els republicans han de passar a la defensiva. Llavors són tres mesos en els quals eh, l'exèrcit feixista fa ofensiva al rere Donattra, una ofensiva al rere d'Uatre un i en el qual d'altra manera es demostra que l'exèrcit popular havia desenvolupat una capacitat important en tot el que seria tecnologies tàctiques i estratègies defensives. Sense excloure que un tema que tampoc s s'acostuma a considerar que una part important dels reclutes del nou exèrcit de l'Ebre estaven reclutats a Catalunya i eren gent de 38 anys, la lleva del sac eren gent de 18 anys que eren els de la Lleva, que els se li va dir la Lleva del Vivaró. Aquesta gent ja, a banda, estan defensant la seva pròpia terra, estan defensant el seu propi país. I això és important, perquè la capacitat de resistència que mostra l'exèrcit republicà defensant Catalunya, crec que no s'explicaria si una bona part dels seus components, no tots, perquè hi ha gran quantitat de gent d'altres llocs, eh, com podem seguir, com podem saber doncs, a través doncs, dels de llistats de baixes que, que, que es coneixen. Però Sigues sí, sí un factor important. Eh? És a dir, que són canalla jove que està defensant la seva terra. Gent dels barris de, de Gràcia, de, de Barceloneta, de Sant Andreu, dels de Sabadell, dels, de les barriades industrials, que saben que si eh, arriba la barbària serà la barbària i serà la destrucció d'unes conquestes socials que i nacionals que s'havien aconseguit anteriorment. I això també explicaria també la resistència de l'exèrcit popular durant la batalla. La batalla després és bastant plana és a dir, l'exèrcit franquista aconsegueix el domini de l'aviació, va avançant a poc a poc i al final fa algunes operacions brillant, com la conquesta de la Serra de, de Cavalls, que ho fan des de la banda de, de la vall del riu Sec, pujant totes les unitats de cop, i finalment, després de tres mesos, aconsegueixen eh, derrotar a l'exèrcit eh, republicà amb una contexta en el qual Europa no ha passat, no ha vingut la Guerra Mundial, és, és més. Ha hagut el Pacte de Múnich en el qual França i el Regne Unit han claudicat i han permès que, això és el setembre de, de, sobre el 27, no recordo, del setembre del 1938, el Pacte de Múnich significa la destrucció de Txecoslovàquia, però indirectament també la sentència de mort de la República Espanyola, perquè vol dir que ja ni, a, ni el Regne Unit ni França intervindran. Estallen les fronteres, estalla el subministre del tot, no hi ha esperança a nivell europeu i eh, la gran batalla política que s'havia plantejat es nota que no tenia cap sentit. Que poder hagués estat més intel·ligent plantejar una batalla estrictament militar centrada en la defensa de Catalunya tal com s'havia fet a València. Però això és un altre tema que ja ens de centrar amb en un altre amb un altre I... eh, destacar que el 15è cos d'exèrcit, que és el que està a la Serra de la Fatarella, és el que millor resisteix, l'exèrcit de Taguenya, i Taguenya és l'únic que aconsegueix que totes les seves tropes passin eh, disciplinadament per Flix, a l'altra banda, a l'altra banda del riu i que aconsegueix salvar tot el seu exèrcit per lliurar la campanya de Catalunya. Noi, molt jove, eh, havia estiue... estiuejava a Catalunya a més a més, havia estiuejat a Catalunya de, de petit, de jove eh, a Alp, eh, la seva mare més, i, una, i les tenien relació amb famílies d'Alp eh, vinculades a l'educació.
0: I amb aquesta
1: batalla pràcticament... S'acaba, s'acaba és... tota la batalla de l'Ebre. És... Uh, dura la batalla de l'Ebre, sí, dura la batalla de l'Ebre. La batalla de l'Ebre dura perquè és la que otorga la victòria definitiva al franquisme. El franquisme dura 40 anys, però després dura 40 més perquè, d'alguna manera, l'estat que genera Uh, després de la mort de Franco és un estat postfranquista que conserva bona part dels doncs, seus eh, valors, eh, sistemes, estructures, etc etc. És a dir, que la situació actual nostra també és una conseqüència no solament dels cartaginesos i d'Aníbal, sinó també d'altres doncs, eh, confrontacions. Pensa com una confrontació es posen en joc tots els recursos, tota la intel·ligència i tots els sistemes que hi ha en, eh, en un moment donat.
0: I això és un dels, dels aprenentatges, a veure, tothom ja n'és més o menys conscient, però és veritat que guanyar o perdre una guerra eh, importa, és a dir, no, no, és, no, és, no és gratuït, no... Del tot. No?
1: Vull dir que... Del tot. Nosaltres, nosaltres, els catalans, som... És una obvietat, un porto, no? però... Som un Exacte. poble vençut, no solament el 1714, sinó, sobretot, hem estat un poble vençut des de 1938, diguem. I aquesta categoria, diguem, entre cometes, de poble vençut ens, ens, ens determina la nostra mentalitat, la nostra cosmovisió i la nostra manera doncs, de fer les coses. Tenim el pensament dels del, del derrotats.
0: Bé, doncs aquí estem. Jo crec que amb això, amb això tancarem. No és per desanimar, eh? però és una evidenció
1: empírica, no, no, no. diguem. Eh? És a dir, fins a... No, yeah, yo, yo, the mushrooms
0: jo el que i ho interpreto en el sentit que ens falta una victòria per, per canviar per canviar aquesta mentalitat o aquesta cosmovisió. No, no, és
1: un, un, no és un tema militar però la confrontació de l'octubre que va ser una victòriam eh, doncs l'estant s'està presentant a dins de l'imaginari doncs de, de, de determinats eh, sectors com una, com una derrota com un error que no s'hagués salutgut va ser una victòria. jo és el més increïble que he vist diguem eh, i mira que porto militant diguem, a políticament des dels 17 anys i no havia vist mai cosa igual com a l'1 d'octubre. Eh? Una cosa increïble. En fi, la victòria l'hem tingut, però s'han de, de saber explotar.
0: Correcte. Doncs eh, ho deixarem aquí perquè ja portem... Ens hem passat una mica del temps. S'ha passat una mica, oi? Sí. Però sí, bé, sí. Ha, valgut la, ha valgut la pena. Eh, molt bé. Però això, molt agraït. Passaria molta més estona parlant, però tenim el temps que doncs, tenim. moltes i...
1: gràcies a vosaltres i quan vulgueu, doncs ja ho sabeu. A la vostra disposició. I molt bona nit a tothom.